0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado de playoff, o primeiro podcast Café Belgrado de playoff, desde que o Milwaukee Bucks tomou 3x0, na verdade um 0-3, porque é o 4 versus 1 na verdade 5 até, hein? Caramba, Lucas, 3x0 Miami Heat, 1x0 Houston Rockets, sábado de manhã... A NBA não para de dar motivos para a gente se reunir e gravar podcast. Tudo bem? Como é que você tá? Tá gostando dos playoffs da NBA?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. tá demais, né, cara? O que, que é o que, que já tem um pouco? Porque tá acabando, né? E ainda mais fica o ah, time aí querendo fazer 3x0, fica querendo ameaçar a varrida. A gente fica com medo né, de ter pouco jogo daqui para frente. Mas, verdade seja dita o hit está jogando como se jogasse dois, três jogos por noite, né, então eles estão fazendo o, a cota deles, estão fazendo por, por onde abrir essa grande vantagem contra o Milwaukee Bucks, vamos falar primeiro desse jogo, Guilherme, por ordem cronológica aí, e também porque talvez seja mais urgente, né, seja algo assim que a gente fique sem ter como falar daqui a um, três dias, Guilherme, <risos> pode ser que não temos mais assunto nesse, nessa série, é muito surpreendente o 3x0, como a gente falou ontem na live é, do dia 4 de setembro, não tão surpreendente, o Hit está no controle da série, porque o Hit era a surpresa que todo mundo gostava, né, era o time que poderia todo mundo achava que poderia surpreender, é, então não é tão surpresa assim, vamos respeitar o que o Hit fez a temporada inteira, mas o 3x0 e a forma como vem o 3x0, cara, foi foram três jogos de história muito diferente, né? teve ajuste do Bucks, teve mudança no estilo de jogo, é, não no, 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 no como é que eu posso falar, não uma mudança brusca, mas, mas sim ajuste de série, né? coisas que normalmente fazem com que os times é, consigam reverter situações, né? e o Bucks joga o jogo de ontem, de sexta-feira, três quartos muito bons, muito encaixados contra o, o Miami Heat, é, e abre uma vantagem de 14 pontos que faz as pessoas que apostaram lá na KTO, por exemplo, dizer, pô, agora sim, estou recuperando meu dinheiro aqui no Bucks, porque esse é o Bucks que eu me acostumei a ver. E de repente, Guilherme, mais um último quarto incrível de Jimmy Butler, mais uma demonstração de força gigante do Miami Heat, <risos> e uma surra no último quarto, daquelas que... Me acostumei a ver, Guilherme, nos últimos anos. Por que me acostumei a ver? Porque sempre vejo jogos do Phoenix Suns. Então, estou muito acostumado <risos> a ver esse tipo de último quarto. Mas contra o Bucks, contra o melhor time da NBA, não é comum a gente ver esse tipo de quarto. Um jogo muito decisivo para os playoffs, quase vital para o Bucks. E eles, no último quarto, tomam algo que, se eu não me engano, o placar final do último quarto foi... 321 a 2. Posso estar errado
0: <risos> nesse número aí, Guilherme, mas acho que foi isso. É, talvez seja um pouquinho preciso isso aí, mas não ficou muito longe disso, não. De fato, Lucas, é, foi, um, foi uma construção de superioridade do Miami Heat ao longo da série que antecedeu a própria série, né? A gente começou a ver jogos da bolha. O jogo da bolha não era... Assim, você não olhava para o Bucks com tanta confiança, Muita gente, verdade seja dita, e temos que dar o braço a torcer, ainda que seja uma expressão, Lucas, que faça menção aí à tortura, e eu sou contra a tortura, mas temos que dar o braço a torcer, porque muita gente... Não é uma tentar. expressão de jiu-jitsu isso, Guilherme? Pode ser também, Lucas, não tinha pensado nesse aspecto, não. Mas eu uhum. acho que essa expressão é anterior ao jiu-jitsu, hein? Porque antes lá do, dos Grays se inventar, essa luta aí que deixou o Brasil muito famoso mundialmente, sobretudo aí nos tatames internacionais, as pessoas já falavam, dá o braço a torcer, Lucas. Então, talvez, Sim. essa expressão tenha até inaugurado o jiu-jitsu. Olha aí. Mas uma reflexão. Ser. A gente nunca teve essa reflexão aqui. Sempre importante... Por isso ter... que o
1: jiu-jitsu nasceu no Brasil, né?
0: Porque Exatamente. Essa expressão é brasileira. Se essa expressão fosse, por exemplo, em coreano, seria um outro estilo de luta. É. Ô, Lucas, é... aliás, o Parasita, né? ninguém dá o braço a torcer lá, não, Lucas. Lá o bagulho é bravo. Aquele filme lá é coreano. <risos> o... Muita gente mandou mensagem falando assim, o Bucks não tá bem, o Bucks não tá bem. E a nossa posição foi sempre assim, calma, calma, vamos, vamos, vamos respeitar esse time, esse time fez bastante coisa, etc, etc. Tudo verdade. Agora, e quando eles perdem o primeiro jogo pro Magic, muita gente falou assim, esse time não tá bem, esse time não tá tão legal. Mas o time vence, encontra as maneiras de, de, de reverter a situação, etc, etc. É, começa a série contra o Miami Heat, o Bucks, inclusive, a primeira sequência do jogo é um 40-29, eu acho, para o Bucks, uma coisa assim, começa bem a série, mas aos poucos o Miami Heat consegue encontrar a sua maneira de jogar, e aqui tem um debate, Lucas, que eu quero até trazer com a sua contribuição, e pautado pelo Coach Nick, que para mim é um dos melhores youtubers aí de tática de basquete nos Estados Unidos, ele tem defendido já tem um tempo. Ele não está sendo é, oportunista não. Já tem um tempo que ele defende a seguinte tese. É assim, não é a gente a, a gente aqui do Café Grado não gosta muito dessa análise de é um time que não tem chegada de play-off, não, é, não tem é, não tem poder de decisão, um time que amarela, pipoca. Não é bem a gente não defende esse tipo de análise aqui. Ele ele disse sim que tem uma questão sobre o Bugs e aí eu queria trazer essa reflexão que eu achei muito interessante, fiquei vendo ontem, na noite de ontem, é, foi até o meu amigo Tiago que me mandou um abraço para ele. Ele falou assim, o Bugs e aí você falou algumas vezes isso aqui nos podcasts, nas lives lá na Twitch, aliás, quem não segue ainda lá na Twitch, vem que é bem legal, esse podcast, por exemplo, a gente está gravando ao vivo, o pessoal está acompanhando lá, é twitch.com barra Café Belgrado, simples assim. Twitch.tv, Guilherme. Não, Poxa, mas pode cara. ser todo não, pode ser ponto com também. Fica tranquilo. Ah, é? é, fica tranquilo. Caramba, é muito jovem, né? Quando você pode é. errar,
1: é o jovem que se prepara para o idoso, né? Que você pode até errar o link que chega lá. É brilhante.
0: Exatamente, exatamente. Mas pode ser, você procura aí a Twitch do Café Grato, que é muito fácil. É Twitch com T, C e H. Não é Twitter, hein? Twitch. É É. é uma empresa aí. Um que... erro mais comum do que as pessoas imaginam. <risos> não é a gente pronunciando o Twitter errado, não. Porque Twitter a gente a é pronunciar. Mas voltando à reflexão, Lucas. O time do... Você falou algumas vezes, né? O time do Milwaukee Bucks, ele aposta, e tem sido a melhor defesa da NBA, assim, aposta em proteger o aro, né? Proteger a cesta, proteger as infiltrações. Não dá cesta fácil pro adversário. Ele quer chutar de três em alto volume? Chute, mas ele não vai fazer cesta aqui embaixo. Também por isso, o Milwaukee Bucks costuma ser um dos times que mais toma bola de três ao longo da temporada. Isso não tem atrapalhado durante a temporada regular porque o time defende muito bem a sexta e faz isso valer no, no, no pacote final, vamos dizer assim. A tese do coach Nick, Lucas, eu queria ouvir sua reflexão a respeito disso, é que esse tipo de estratégia, ela vale bem na temporada regular, precisamente porque o volume de jogo, o número, inclusive, assim, de viagens, a, às vezes os times têm back-to-back, -back, né? jogam um dia, depois jogam no dia seguinte... É, não faz com que os adversários façam um game plan tão rigorosamente ajustado para trabalhar contra esse tipo de defesa. Então, no pacote final... De... Então, ele está dando uma resposta aqui, dizendo assim, para mim, ele está dizendo, ele nem quer falar do ataque, para ele também o ataque é um problema sério, mas a defesa, que sempre foi o artifício fundamental do Bucks, não está conseguindo parar um time de alto volume de chute de três, como é o Miami Heat. E também contra o Magic, naquela derrota, o Magic também foi um time que explorou bem essa característica do, do Bucks. Ele está dizendo o seguinte, Lucas, para playoff tem que ter outra alternativa, tem que ser um outro tipo. E aí muita gente tem criticado, vou colocar mais gente na, no debate, é, muita gente criticado a, a... Eu não vou usar a palavra teimosia, que eu acho um pouco grosseiro, mas a insistência do coach Bud em não fazer ajuste. Ele está muito ciente que é assim que o time joga, é assim que o time tem que jogar. Chegamos aqui até aqui, vamos ficar aqui assim até o final. Lucas, tem rolado palavras duras para o coach Bud, de todos os modos. O Kevin O'Connor, que é um cara que a gente gosta bastante, é, que já teve que esperar na Epopop para fazer questões, né, Lucas? Lá no, é. no Phoenix Suns. E em outras situações também, inclusive... No Miami Kevin
1: O'Connor, a.k.a. Espero
0: na Epopop. Kevin Espero Bob. Ele tá dizendo, Lucas, que o coach postra, que levou palavras doces muitas vezes aqui nesse podcast nesse ano, tá fazendo o coach Bud parecer o Jim Boylan. Essa eu achei um pouco pesado demais, Lucas.
1: É, é o, o as pessoas, Guilherme, às vezes caem nessa, né? Mesmo os melhores, às vezes, são atraídos. Você já assistiu o Advogado do Diabo, Guilherme?
0: Esse filme é bom, hein? Um dos maiores
1: filmes. E, aliás, ontem na Twitch, no dia 4 de setembro, teve um debate sobre o melhor filme de todos os tempos. Eu podia ter facilmente colocado esse, é, porque eu, é um filme cara. que eu adoro. É, então, no Advogado do Diabo, o cara passa por todos... Pode dar história desse filme?
0: Pode dar. Esse filme é de 97, Lucas. Então, que o não, que não falta a gente, é gente... no que não falta... O que não faltou foi tempo para as pessoas verem. Agora está mais. Inclusive,
1: spoiler... temos na Twitch, nesse momento, muita gente que nem era nascida em 97, né? Então talvez é não tenham visto o filme. Mas é. acontece uma coisa no filme, e no fim. Aliás, em algum momento do filme, que eu não vou dizer se é no fim ou não, porque eu não quero dar spoiler, é, em algum momento do filme, a pessoa tende a cair no mesmo erro depois, né? Assim, fica atraída, tão atraída que. Pode errar tudo de novo. É, então, mesmo os melhores são atraídos para entrar nesse tipo de coisa, velho. Eu costumo é, defender o respeito pelo trabalho, principalmente das pessoas que são muito sinistras, como o coach Bud, né? Eu vejo ajustes, eu vejo que o Bucks teve o, o, as suas diferenças. Eles não vão é. Ah, agora o nosso jogo vai ser poste baixo do, do Brook Lopez. Não, não vai fazer isso, velho. Não é esse tipo de ajuste que você pretende fazer no playoff. Eles fizeram ajuste suficiente para vencer o jogo 3. Tanto é que eles abriram uma grande diferença até o terceiro quarto, é, concordo muito com o coach, coach Nick, que você trouxe antes, Guilherme, sobre a defesa do, do, dos três pontos, mas se a gente lembrar, o Bucks abre essa diferença e o Heat traz de volta essa diferença, jogando aonde? Aonde dói mais no Bucks, dentro do garrafão, batendo o lance livre, né? Foram só três pisando bolas. Pisando na área pintada. Pisando na área pintada. É algo que eu não gosto muito no, no futebol, né? Quando falam, ó, oh, esse volante aí pisa na área. Eu acho meio peba, mas aí quando a gente traz aqui pro basquete, eu acho maravilhoso. Então eu entendo é aí nossos, nossos amigos que falam isso. Vou até falar agora no Pingada também, pisando na área. Tem boxe-to-boxe é... boxe no basquete? Os ter. são
0: né? Porque eles têm que Quem ir é... o tempo
1: todo. Quem é o Iranildo do basquete? O Iranildo, o maior jogador vertical do país. É, tinha esse aí, o Flamengo só perdia, velho. Vertical é, é o Terence
0: Ross, porque ele salta muito. Ele é o Iranildo do basquete.
1: Caramba, velho. Essa eu não tava preparado. É... A gente já teve aqui o debate de sobre. Aliás, lá no outro, sobre o debate sobre Walter Minhoca, que é um Iranildo muito pobre, né? Então. Vamos, vamos falar do Iranildo aí qualquer dia. É, então, não lembro mais do que eu estava falando, Guilherme, mas de qualquer forma, o, o Hit, ele puniu o Milwaukee Bucks no último quarto, onde o Bucks, teoricamente, faz o seu melhor, né? Que é o trabalho na área pintada, é o trabalho defendendo o, não dar lance livre para o adversário e o Jimmy Butler... É, acabou punindo o, o Bucks nesses dois aspectos ao mesmo tempo. Né? O Jimmy Butler, mais uma vez, com um grande último quarto, 17 pontos. Então, isso que eu tô falando, Guilherme, que eu acho tão surpreendente é o, 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 o Hit vencer de maneiras diferentes o Bucks no, nas é. séries. Né? Assim, não é porque assim, ah, encaixou desse tipo e tá ganhando sempre dessa maneira. Tudo bem que, dessa vez... No jogo passado, 17 bolas de 3 pontos em 45 tentativas. Ontem, 18 de 47, diminuiu um pouquinho o aproveitamento, aumentou um pouquinho o volume, mas sempre nessa faixa. É o que o Hit precisa sempre para bater o Bucks. É, é um, um, um tiro de três pontos confiável. Mas na hora que mais precisou, na hora que, que, que foi que a virada aconteceu mesmo, né? Que teve o domínio do Hit, não foi por conta da defesa do Bucks, tudo bem que tomar 40 pontos. É, é pesado, né? Mas algum desses pontos aí foram já o, o Bucks dando esses pontos pra bater lance livre, né? Já era o desespero ali no final. Na, até se decidir o jogo, o placar, se eu não me engano, tava 34 a 13 pro Bucks né? no último quarto. É... O que, onde é que o Bucks falhou de verdade? No ataque, velho. No último quarto foi ridículo o ataque do Milwaukee Bucks, porque a defesa do Hit engoliu, velho. Aqueles caras, os coringa do Hit... Bamba Dial, Jimmy Butler e um trabalho coletivo defensivo muito bom foram capazes de minar o, o ataque do Bucks, de encontrar é, as deficiências, né, forçar o mesmo tipo de, de arremesso ruim. É, aliás, o nome de um Belgrar hit, do Café Belgrado, né, arremesso ruim. É... Mas nós é, é isso mesmo. O, mas não desse estilo, né? O arremesso ruim do Bucks ontem era o arremesso marcado, era espetado. Era o jogador que arremessa no último momento do, do cronômetro. É uma bola de três do Grego que péssimo momento do, da bola de três do Grego. É, então o Bucks chuta 0% para cento bola de três pontos no último quarto. E é um time que depende muito disso. É um time que precisa que essa bola do Brook Lopes caia, que precisa dessa bola do Chris Middleton de três pontos caia, que precisa que algumas do Grego caiam para poder forçar a marcação a marcar mais de perto, para ele poder ter mais espaço ainda para infiltrar, é, para essa parede que o Hitch faz para evitar que o Grego invada o garrafão, né, tem algum, algumas deficiências. Né? É, então, realmente complicado para o Bucks 3x0 contra, com vários tipos de jogos diferentes já na série e todos com vitória do Heat, né? ontem parecia que era o dia do Bucks, ontem ficou muito claro que o Bucks tem maneiras de, de, de vencer o Heat, mas no último quarto o Heat executou muito mais Guilherme, o, o Miami Heat conseguiu defensivamente ofensivamente muito mais vantagens muito mais desequilíbrios contra o Bucks e agora a série fica muito a favor dessa galera do Miami, que, além de tudo, Guilherme, além de ser tão fera, olha, arranjou para o Café Belgrado a resposta sobre o Neymar, que fez a gente parar até no Globo Esporte, ESPN, etc, UOL. 27
0: seguidores no Twitter, hein?
1: Caramba, 27 mil, muito por causa aí do, do Jimmy Butler. É, acho que desses 27 mil, Guilherme, 26.500 vieram por causa desse Jimmy Butler aí. Só
0: um pouquinho e, menos.
1: É, eu não tenho os números exatos. E o se bem que eu falando coisas desse tipo aí, Guilherme, muita gente se sente tranquilo para falar absurdos dessa maneira aí, né? Então, melhor a gente ter sempre compromisso com a verdade. É. É, não, foi, não foi muita gente, não, gente. É, e também é um time que sempre dá moral para o Café Belgrado, então o Miami vai se aproximando das finais de conferência. Olha só que afunilamento, né? As finais de conferência chegando. Não sei se o, o, o Miami Heat, é o, chegando contra qualquer adversário que for, é o grande favorito para ir para a final do, do Oeste. Não não sei, estou não pronto para dizer tal afirmação. Mas, de qualquer forma, é um time que entra em qualquer série achando... Quer é saber, velho? Eu sou muito mais durão que esse time aí. Eu jogo muito mais bola. Eu tenho muito mais jogador de talento. Eu sou muito mais versátil. E eu não tenho medo de ninguém. E ele vai com uma marra, Guilherme, digna de... Alpatino Alpatino é marrento? O Alpatino, naquele filme do Onze Homens e um Segredo Ele se acha o, o poderoso
0: Mas ele, ele é, é poderoso mesmo velho.
1: Então, o Miami também é
0: Ele tava no 11 Homens e um Segredo, Alpatino? Ele não era o dono do, do cassino? Não lembro agora Se ele tava nesse filme, não Mas ele não, é, é, o Andy
1: Garcia, é o Andy Garcia, então
0: Porra, não fé, você tá confundindo tipo o Michael Jordan com, sei lá, com o Tony Walker.
1: <risos> ah não, ah pelo não. Aí, pelo não, pelo. Sim. o Andy Garcia não é o Tony Walker não.
0: Claro que é, foi
1: um bom jogador, mas não entra no
0: nível do Alpatino.
1: Não, se o Alpatino é de Oda, o Andy Garcia é no mínimo um... Não vou, não vou entrar nesse debate final, hoje <risos> okay. mais dia. É... Quem vai com o jogador escuta e fica bravo, né? Ou é o Andy verdade. Garcia.
0: Uh, mas de toda uma maneira, Lucas foi muito bom você trazer o Al Pacino numa conversa sobre o Miami Heat porque um dos grandes personagens da história do Al Pacino foi o Scarface e ele Verdade. era de, de Miami né? O Tony, Tony Montana, você lembra desse filme? quem não assistiu aí, fica mais uma sugestão de, de... cultural aqui, né Lucas? aqui é podcast cultural também, junto com o nosso Elástico Mental quem não ouviu, ouve lá é, Lucas, vou contar uma historinha antes da gente mudar de série, só pra galera de bastidores aí Quantos jogadores você falou do Hit nessa, nessa... assim, gente, não depende do jogador, é bom deixar isso claro, né? Depende da estrutura lá de assessoria de imprensa da equipe, quem, com quem eles deixam a gente falar ou não nesse, nessa cobertura que nós fizemos aí. É, com quem que você falou do Hit, Lucas? Vamos lá. Falei
1: com o Ben Adebayo três vezes. Ok. É, Duncan Robinson,
0: uhum.
1: Goran Dragic, Jimmy Butler. É, o Jimmy Butler... O Spolstra eu falei três vezes também, e... Quadjuvantes teve? Cara, eu acho que eu não levanto uma para coadjuvante no Hit, velho, porque... E sempre Godala, tem um...
0: teve,
1: não? No igodala não, no dia que ele foi, é... foi só o dia do Social Justice, né? Então, como ele era vice-presidente lá do, do, da Associação de Jogadores, tinha muita gente interna lá do Hit, né, assim... É, jornalista, não interna do, do Miami Heat, mas jornalista na bolha, que estava lá, estava todo mundo lá querendo falar com ele. Aí abriu para pouca pergunta do Zoom e eu também não levantei a mão, porque eu não estava 100% ainda sabendo dos, dos acontecimentos. A gente estava programando a nossa live pela primeira vez, é, então eu fiquei só escutando ali para trazer as informações. Mas acho que eu falei com esses, Guilherme. Ah, falei com o Kelly Olinick também.
0: O verdade.
1: É, que é um cara que fez falta para o Hit ontem. O Hit teve que botar o Mais Leonard em quadra é. e ainda assim é. venceu. O Mais Leonard teve muita dificuldade nesse jogo jogou pouco tempo. O esposo teve que improvisar depois esses minutos do Olinick para outras pessoas porque deu para ver que o Mais Leonard, se entrar, vai dar bom para Bucks, hein?
0: O é, Lucas e do assim eu, no Miami eu não fui porque o Lucas já era da casa né então o Lucas estava brilhando já é, e do Bucks eu você conversou com alguém do Bucks
1: com Wesley Matthews e até guardei esse vídeo imaginei para a final de conferência não se ele chegar na final de conferência eu vou botar esse vídeo que ele fala sobre o poder desse Milwaukee Bucks e tô precisando colocar urgentemente Guilherme no app
0: os caras estão perto de sair <risos> Eu falei com o Bucks, eu fui incontáveis vezes no Bucks, eu falei com o da Davincenzo. Então vocês já estão vendo aí, ó, a gente conseguiu falar com todos esses outros do Hit e que o Bucks diz E o pior de tudo, Lucas, a maior humilhação que eu passei nesse movimento foi no Milwaukee Bucks. Porque o cara abriu meu microfone, falou assim, um nome lá impronunciável, como ele sempre fala, porque eles têm muita dificuldade de pronunciar nomes que não são estadunidenses. E eu achei que era eu e comecei a falar. Aí o Coach é, Bud. Eu... Quando
1: alguém abre seu microfone é a sua vez. Não tem, não tem por que abrir. Só o, bug, o Magic, ele abre todos os microfones uma vez. Isso. Mas todos os outros lugares ele só abre o microfone se for sua vez.
0: E aí abriu o microfone e eu, obviamente achei que era eu. Falei assim, coach, coach. Aí o Coach Bud olhou assim, meio assustado, falou assim, tipo, não, não é você. <risos> aí o cara dropou, mas tu não sou eu, eu, cara. Eu falei, ah, ok, me, me perdoe, né? E me recolhi. E acho que fiquei esperando ele devolver a palavra para mim, depois dessa humilhação ali, de parecer que eu tinha errado, eu não me errei nada. E nunca voltou, Lucas. Acabou a live, ele me ignorou solenemente aí, então... E você também passou mal os um bocados no Bucks, não foi? Ou não foi no Bucks?
1: Não, foi no Celtics. No Celtics, antes de conseguir falar com o Teito, é... tinha entrevista com o Hunter, que abriram o microfone... Não, na... eles abriram meu microfone e me anunciaram. E aí... É, eu percebi que ele abriu muito antes, né? Que ele abriu na resposta anterior. Ele abriu na resposta. O cantor estava respondendo alguém, o cara abriu meu microfone. Eu falei, opa, eu sou o próximo. Tem, tem pior que faz isso, né?
0: Vários times fazem isso.
1: Aí ele anuncia Lucas na né, Bomcena from Brasil. E aí, na hora que, ele vai, que eu vou falar, ele fecha meu microfone. E aí não seria problema, né? Mas aí ele ficou falando: Lucas, Lucas, acho que o Lucas foi embora. <risos> Ele fala isso. E o que ele fala, fala, poxa. Aí eu, durante isso, eu falo: Ó, o meu microfone foi fechado. Aí foi mutado. Aí ele fala: Ok. Aí eu pronto, eu sou o próximo, né? Aí depois disso ele chama mais três pessoas. E esse ok dele foi só um tchau pra mim, nunca mais me chamou. Mas também no dia seguinte ele tava com muito peso na consciência. E ele, aí eu abri a entrevista do Jason Tatum.
0: Aí foi bem, então por enquanto só o Bucks mesmo tá em débito com a gente, por isso tá tomando um 0-3 aí do Miami Heat. Assim, Lucas, a cara da série é de varrida, é, a cara da série é de controle do Miami Heat, a cara da série, inclusive, Lucas, me faz achar que a gente tá gravando aqui enquanto o Yannis receba o prêmio de MVP, porque se eles me entregarem hoje, vão entregar quando? Ele vai ser MVP, é praticamente impossível que ele não seja, é, eu acho que vai ser mais apertado do que outros prêmios que já foram divulgados, essa semana teve o Jamoran, é, teve o Montrezl Harrell e na semana já teve lá nas semanas retrasadas o Nick Nurse como técnico do ano MVP deve ser o assim acho que o LeBron vai ter bastante voto mas será muito, muito louco se não for o Antetokounmpo e se não entregar hoje né nesse sábado, nós estamos gravando sábado de manhã 11 da manhã agora se não entregarem hoje, provavelmente entregarão já com o Bucks assim, claro, claro que o Bucks pode vencer amanhã Calma, mas Guilherme. se o Bucks perder esse domingo é possível que eles entreguem esse troféu com o Buts varrido? Seria terrível, né? Seria uma história lamentável. Eu me lembro da, do que mas o Nowitzki recebeu antes, né, Lucas? Do ser eliminado. O foi eu eliminado. acho que
1: o Novic que recebeu já é eliminado. Ele já, já eliminado? recebeu depois, ah. foi numa press conference. Nessa época, o prêmio de MVP era entregue no ginásio, né? É, antes de um jogo de playoff. E aí o do que como ele foi eliminado, pro... e era sempre no segundo round, como o que foi eliminado na primeira rodada, o primeiro MVP da história, se eu não me engano, em muito tempo a ser eliminado na primeira rodada, é... o... para aquele Golden State, que nem era dos Coringa ainda, era um Golden State super bizarrão, é... Era como se fosse o gol do estreito dos pinguins, velho. Que os caras... Porque o, P... o Coringa, ele tem aquela juventude malemolente, né? Talvez seja isso. E o, o pinguim é aquele adulto... É
0: diferença, Lucas.
1: Pô, Guilherme, você tem que assistir Batman, velho. Você fica lendo aí Sartre, e aí perde... <risos> <risos>
0: Aí ai, perde ai, tempo,
1: ai, velho. Muito
0: aleatório. <risos> essa situação aí. Não faz aí que não tá, assim, aí né?
1: o, o Dirk tomou distraído. Tomou distraído <risos> que teve que receber e todo mundo prestou atenção, né? Pô, o cara recebeu, não foi nem na quadra, né? Depois a NBA mudou isso aí e começou a ter uma press conference especial para o MVP que tem aquela, depois daquela grande declaração do Kevin Durant, que é, you are the real MVP, foi demais aquilo ali, teve o ano do Westbrook, enfim, é, várias maneiras aí que a NBA já encontrou de entregar esse prêmio. É, então, temos que falar, Guilherme, do concorrente do Yannis. então aquele que vai receber votos além do Yannis para MVP, também passou mal.
0: Espera aí, Lucas, que agora é hora de falar do Café Belgrado. Ah... A... Amigo ouvinte que está nos ouvindo aí, você quer ouvir horas e horas de podcast. Mas são muitas horas de podcast. E agora, uma novidade, Lucas. Os apoiadores do Café Belgrado têm também acesso às lives que nós estamos fazendo lá na Twitch. Quem é inscrito na Twitch fica também com acesso on demand. Mas se você for apoiador do Café Belgrado, você não precisa ser inscrito na Twitch para ter acesso. A gente encaminha para você logo depois da live, às vezes algumas horas depois, depende do caos do dia. Mas quem é apoiador do Café Belgrado tem acesso a... Quantas horas de conteúdo de podcast já estão disponíveis, Lucas? Ah,
1: essa é uma pergunta muito difícil, Guilherme, mas são... Eu vou chutar aqui 130 horas, tá? Mas pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Eu vou é. dizer 130 porque é, ainda tem as lives, né? Então você bota as lives aí vai passar facilmente de 130, né? E, então, por é... exemplo, a pessoa que está na Twitch nesse momento tomou de traidaço, porque eu coloquei um comercial, Guilherme, comercial de 60 segundos lá, é, enquanto você faz aí
0: o comercial do Café Belgrado. Ó, oh, Muito bom, adorei a sua, sua perspicácia aí nesse movimento, Lucas. Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br, tem muitas séries, nesse momento a gente não está desenvolvendo as séries, porque tem muito jogo e a gente está sentindo a audiência assim, muito afim de falar desses jogos, a gente tem conseguido ocupar uns espaços para falar disso, mas em breve, muito em breve, o que não vai faltar é tempo para fazer isso, porque daqui a pouco acaba a NBA e vai ter muito assunto. As séries vão ser retomadas, o draft está chegando. Tem, já tem, teve podcast essa semana, né? Da série. Amanhã vai ser outro dia que a gente fala das Deve? histórias. Do draft. Eu nem e lembro,
1: tempo. velho. A gente foi faz muito podcast,
0: né? Foi, foi domingo ou sábado que nós gravamos uma coisa assim, não sei, mas faz, faz, faz pouco tempo. É, e tem muito, tem muito conteúdo. Então, cafébelgrado.com.br. A partir de reais você tem acesso a todos os podcasts e agora essa, esse conteúdo on-demand das lives que ficam fechadas. Né? Depois que a live acaba, a gente apaga das redes sociais, apaga do Periscope, deixa só on-demand no, no YouTube para quem é apoiador do Café Belgrado e lá na Twitch para quem é inscrito. Aliás, se você, é insc se você tem aquele programa do Amazon Prime, amigo ouvinte... Não é programa, Guilherme. ele É um, uma assinatura baratinha. Isso, se você tem a assinatura da Amazon Prime, você pode ser inscrito gratuitamente lá na Twitch, você não gasta nenhum real e você apoia o Café Belgrado. Não é o mesmo plano de apoio aqui, é importante deixar isso claro, aqui é onde a gente consegue construir mesmo o nosso projeto, mas você também contribui com o Café Belgrado sem gastar nada e tem lá as funcionalidades da Twitch, Tem, pode usar lá o Café Belgrado On Demand, pode participar dos chats com algumas, algumas benesses, e pode participar, inclusive, com o um vídeo lá, uma novidade que a gente está implementando ainda, em breve vem novidade. Já teve, né? O Caio Coelhoso e a Camila Mamed estrearam aí essa funcionalidade na última sexta-feira. Então, fica a sugestão. Se você tem aquele Amazon Prime para ver vídeo, para pedir livro sem frete, ou por outros motivos, chama a gente na DM aí, que a gente te ensina o que você tem que fazer para contribuir com isso. Mas, Até se... os idosos estão conseguindo, né, Guilherme? É bom ficar claro. Isso. Inclusive, se você já for apoiador do Café Belgrado, tem muita gente que já é e está contribuindo lá também para ajudar mais né? e ter essas outras funcionalidadezinhas aí, mas é, o principal é o cafébelgrado.com.br, a partir de R$9 você tem acesso a todos os podcasts que a gente produz, cafébelgrado.com.br, pode ser PicPay, pode ser cartão, pode ser boleto ou, Lucas... O plano de 20 reais, que é o que está conquistando o Brasil, tenho que dizer isso aqui, que dá acesso ao Gianes, o nosso grupo institucional. Gianis, ocasionalmente, é uma sigla, não tem a ver com né, outras coisas. Uma
1: grande coincidência, aí.
0: Grande coincidência. Grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono. Tá ajudando, Lucas, porque agora que tem live de madrugada, o grupo tem que ficar ajudando lutando lutar contra o inimigo sono. A partir de 20 reais, vocês vêm no Telegram, participam de todas as doideiras que tem por lá. Inclusive, falamos conosco. É... Falamos conosco é muito bom. Você <risos> Fiquei tentando lá... entender
1: o que, é que você ia dizer,
0: Guilherme. É, aqui é caos, Lucas. Então, a gente fica em tempo quase integral, metendo louco lá, fazendo várias doideiras e trocando ideias sobre basquete, sobretudo na rodada, que é muito legal, né? Você, você assistir Sim. a rodada acompanhada e a galera lá é maravilhosa. Um abraço para todos os nossos apoiadores insider todos os nossos apoiadores que não são Insider, todo mundo que contribui para esse projeto, agora os inscritos lá na Twitch que também estão ajudando à sua maneira. Muito legal, muito legal mesmo. É, é, a gente consegue fazer essas coisas no meio de uma vida super atribulada, com várias outras obrigações. E acho que as pessoas que agora estão vendo a gente no dia a dia lá na Twitch, Lucas, que é lá, podcast verdade... Estão vendo como nossa vida é meio doideira mesmo. E a gente faz o que a gente pode para produzir o conteúdo aqui. Mas, de fato, é... vocês têm ajudado muito, muito nesse momento. De construção desse projeto, de crescimento desse projeto dentro das nossas possibilidades. Lucas, falei demais para dar tempo aí de você colocar mais propaganda para as pessoas lá. Você colocou mais ou você parou naquela? Não,
1: parei naquela, porque acho que tem um limite é. aí temporal, Guilherme. Ah, é, agora sim, falando de Rockets e Lakers, é uma série que é bebê ainda, Guilherme. É uma série e? que está só debate? começando. Não. Bebê é. debate tem o Nicola. E tem o Romulo, principalmente, né? Às é. vezes. É uma série que está só começando, é uma série que está. Ajustes ainda nem estão sendo. ainda estão sendo planejados aí, porque agora que teve o primeiro jogo, mas já começa com um resultado que bagunçou as pessoas, né? um resultado que deixa em polvorosa o Twitter, por exemplo, e a gente vê muita coisa do tipo, já acabou, o Lakers vai ser varrido pelo Rockets, é o Rockets <risos> tem tudo que precisa para eliminar o Lakers, Anthony Davis não dá, é, LeBron tá velho, o, não dá para jogar com o Javier McGee, o KCP é uma anta, não sei o quê. Então, assim, muitas muitas coisas taxativas, né, por conta de uma, uma partida de uma série de sete jogos, mas... De qualquer forma, o Rockets vinha de jogo 7 e a gente passou o para o Denver porque vinha de jogo 7 e não teve tempo para descansar. O Rockets vem na mesma situação. É, o Rockets vem sem center, né? Uma esmalevolência pura. Sem ter, também. não. Uma esmalevolência plena, né? Uma esmalevolência envolvente. É, e o Rockets vem com seus grandes nomes, com sua grande dupla. Agora um pouco menos caçadas em quadro, eu diria, Guilherme. Como a gente antecipou aqui, o Lakers não vai fazer o plano do OKC para parar o Harden, né? O, o Lakers vai ele não tem esse stopper do Harden, né? O Lakers tem maneiras defensivas de jogar, um basquete defensivo coletivo diferente do OKC, é... Então, a gente pode, tende a ver um Harden mais solto nessa série, um Harden mais próximo do que a gente viu na temporada regular, né? Então, é, sempre que tem muita coisa taxativa do tipo, tá vendo, o Harden não funciona em playoffs. É, é, eu acho, assim, muito pesado, muito absurdo, porque existem matchups, né? existem maneiras que os técnicos usam para minar aquele jogador, né, o, o, todos os adversários do Bucks buscam uma maneira de tirar o Yannis do seu melhor, os adversários do Houston tiram uma maneira de tirar o Harden do seu melhor, né, e, o, e alguns adversários vão aos extremos, a gente viu o Utah Jazz marcando o, o Harden pelas costas para tirar o step back do Harden. Foi doideira é, aquilo lá. Foi doideira, mas qual era a intenção do Queen Snyder ali? O Quinn Snyder não é um bom técnico? Pô, é um o Quinn Snyder é um dos melhores, é, qual era a intenção ali? bagunçar o jogo do Harden né? trazer algo diferente trazer um, um, uma dinâmica diferente para o jogo do James Harden né? o OQC fez isso também agora com o Lou Dort, com o Schroeder e com a maneira que o time defendeu o Harden o Lakers talvez é, encontre alguma maneira de, de amenizar os impactos de James Harden, mas o que a gente viu no primeiro jogo, Guilherme, foi a esmalebolência é, flutuando pela quadra, foi o Houston impondo os seus desejos, os seus sonhos, as suas Vontade. é, vontades incandescentes. É, e a gente viu, mais uma vez, o que a gente viu assim que teve a troca. Assim que teve a troca, primeiro jogo, do, a troca do capelar, né? Primeiro jogo, Houston e Lakers, e as mesmas piadinhas de Anthony Davis, Monstar, é, pisando em cima do PJ Tucker, rolaram, as mesmas que rolaram agora, e a gente viu o PJ Tucker, é muito aguerrido em quadra, dizendo: Eu não sou piu-piu, não.
0: Eu fiquei confuso com essa.
1: Reflexão. Você nunca achou esse Jam? O piu-piu ele tinha que marcar os caras grandão, Guilherme, o piu-piu do Frajola.
0: Ok. É, você mais cedo, Lucas, foi muito inusitado ao fazer uma referência aí a Jean Paul Sartre, né? o grande <risos> filósofo francês que não é um filósofo do nível de Rude Gaubert, né, Lucas, mas é um não grande claro. filósofo francês, que ele costuma dizer, costumava dizer, porque ele já faleceu, que o inferno eram os outros, Lucas, uma expressão que ficou muito famosa aí, é, e que bota a gente para refletir sobre esse momento aí dessa série, né, porque, olha só, quando começa a... A gente conversou sobre isso ontem, aliás, parabéns para mim, 0% de aproveitamento, achei ontem que Bucks <risos> e Lakers venceriam e ainda bem que não deu tempo de ir lá na KTO fazer uma fezinha, Lucas. Porque...
1: E ainda bem que o Café Belgrado a gente tem a estratégia de trocar as opções, né? E eu, Hit, Rockets e... e Hit me dei muito bem.
0: Foi muito bem, né? Você brilhou. É bom que ou um erra totalmente, o outro acerta totalmente, ou cada um acerta um, e erra um, que fica muito bom, né? Nesse momento não dá para errar. É... Mas a minha impressão era muito parecida com essa que você falou no começo, de que o Houston Rockets, por vir de um jogo sete, e pelo Lakers ter, esse, ter tido esse tempo aí de, de descanso, né? Que venceu antes, é, ficou com mais tempo para pensar na série, saber o que, que vinha de lá, etc. E pela experiência que a gente tinha com o que aconteceu com o Denver e pelas próprias estatísticas tradicionais, por exemplo, quando você vai ver apostas, site de aposta, time que joga back-to-back, -back, ele paga muito mais, porque é muito mais difícil, né? Estatisticamente, um time que vem com menos descanso ganhado outro etc então eu estava muito convicto assim que esse jogo um, o Lakers tinha certa certo favor certo não né tinha um favoritismo mas que isso não eu estou fazendo movimentos com a caneta agora aqui. isso não isso não é, significaria necessariamente que essa seria a cara da série né e, e é engraçado porque aconteceu exatamente o inverso do que eu esperava em quadra o, o Houston muito rapidamente Mostra que veio para o jogo diferente, estava tava muito, assim, defendendo muito, muito. E é o um tipo de defesa que já tinha aparecido em outros jogos da temporada, mas inclusive da bolha sobretudo na bolha. Eu acho que essa defesa evolui demais na bolha. E acho que nenhum time aproveitou tão bem o Seeding Games com, como o Houston Rockets. É claro que vários times aproveitaram, até melhor, porque ganharam oito jogos e não perderam nenhum. Caso aí do Phoenix Suns. Mas eu estou falando, assim, de preparação para a playoff. É, a gente falou até com o Dantoni sobre isso. O time teve tempo, ele até falou, né? Tempo para posicionar melhor o Robert Covington e quem foi o outro que chegou, Lucas, agora também na, na reta final. Jeff Green. Jeff Green, isso. Ele fala para posicionar melhor o Covington e o Green é, são dois jogadores que têm defendido pivôs, o que é central para esse sistema. Claro que vários jogadores defendem pivôs, né? A gente vai ver em alguns momentos da série ontem. O James Harden marcando o Anthony Davis inclusive, assim, impondo dificuldade, mas não conseguindo parar o Anthony Davis, e nem por isso a defesa se ajusta em outra direção, assim, na verdade, a aposta é essa mesmo, nós vamos defender esses caras, nós temos físico para defender esses caras, nós não temos altura para defender gente de 2 e 10, 2 e 11, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos interceptar passes, nós vamos ficar na frente do pivô, nós vamos jogar físico, muito físico, o glúteo apareceu, Lucas, mais uma vez, né, como um grande um grande definidor aí de espaço na né? disputa por espaço maravilhosa e o Houston começa ofensivamente a mostrar porque que é tão difícil parar esse time, sobretudo se você joga com dois pivôs, um deles bem com a velocidade lateral bem menor do que os jogadores do Rio, tô falando claro, do Javal Magui, o Anthony Davis e olha
1: tem... que ele não é dos pivôs mais molões né? ele não, ainda não tem não sua é. agilidade, mas é porque esmalabolência é demais Guilherme.
0: é, é esmalabolência, é que o Anthony Davis ele é um Hum, ele é um ET, Lucas. Esse, o, o, o se você fizer aí um estudo rigoroso, você vai ver que ele teve uma passagem por algum planeta que desenvolve ma, é, malemolência. Sobrancelhas. Esse, esse pode ter sido até o corte de marcação assim. Não, não Sei. porque é belo. Mas, assim, isso é prova que ele esteve aqui. Né? Ele sabe Sim. porque ele esteve lá. Porque, cara, ele é muito alto e muito, muito ágil, muito ágil, tem uma bola que ele faz ali, que ele faz tipo um crossover <risos> contra uma, um defensor que tem sei lá, um metro e noventa e cinco no segundo tempo isso que é um negócio muito bonito, é muito bonito de ver então o Anthony Davis o ele consegue mas eu acho que qualquer outro pivô assim, já é um pouco mais difícil e mesmo o Anthony Davis, cara, pelo tamanho que ele tem e pela velocidade que a esmolebolência imprime, tem um lance que é lindíssimo, que é no primeiro quarto, eu acho, ainda, que a bola roda, passa por todo mundo, termina, acho que, com a bola de três do P.J. Tucker, que ali você fala assim, caramba, esse time tá muito, muito, muito no veneno, tá muito bonito de ver. E quando tá bonito, não quer dizer que vai ganhar, porque é duro, velho. Do outro lado tá LeBron James, tem Anthony Davis, tem um elenco maravilhoso, mas você já fica um pouco mais assim, cara, tá, vai dar jogo, vai dar jogo, que é, que é um pouco a noção que nós temos assim, por exemplo, Nuggets e Clippers. E aí, vai dar jogo? Não, não deu jogo. Já começa o jogo, já viu que não deu jogo. Mas mesmo essa ideia, vai dar jogo, traz em si mesmo, Lucas, a noção de que, bom, vai dar jogo, mas o favorito é o Lakers. Por isso que a ideia vai dar jogo. Porque se o Lakers conseguir fazer com que as coisas aconteçam naturalmente, ele é o favorito. Essa ideia está embutida isso. Só que o jogo de basquete, as ideias pré-concebidas para um jogo de basquete, elas são só ideias. Elas são argumentos que a gente conversa. É, quando a gente gosta muito de basquete, fala muito disso, a gente fica projetando, né? Aliás, a gente vai fazer o quê aqui? A gente está aqui para conversar de basquete? Então a gente projeta. Mas a hora que começa o jogo, o que os jogadores, o que os técnicos têm que fazer é, é da resposta. E, cara, ontem o Lakers e o Houston jogaram num nível muito próximo, né? muito competitivo. Só que na hora de fechar o jogo, <risos> o Houston Rockets passou por cima. O quarto período foi avassalador. É, o, o, o Lakers não conseguiu. Em todos os momentos que vinha o banco do Lakers, Lucas, eu senti aí para usar. Agora um outro pensador do século XX, um grande mal-estar, Lucas. Um mal-estar... Assim, avassalar. Tem que explicar
1: quem é esse pensador, Guilherme. Nem sempre o jovem tem essa referência.
0: O jovem tem que ter a referência aí dos grandes psicanalistas da história. Quando a gente fala de mal-estar, a gente está falando da. da obra clássica do Freud, mal-estar na civilização, e aquele... Tá vendo,
1: jovem? Você tomou distraído isso aí. Você não estudou Freud hoje e tomou palavras médias <risos> aí de Guilherme.
0: <risos> Eu tô soltando só uns name drops da vida. Não é isso que é estudar, tá, gente? Estudar é ler o texto lá e fazer anotação. Você tá brincando aqui. Não pode passar a imagem aí pro jovem, não, Lucas, porque os posers aí, eles pegam as frases aí na internet e fingem que entendem das coisas. A gente aqui com a é. é contra isso em todas as instâncias, não só no basquete. Mas... Okay fechando aqui o meu raciocínio, que eu tô falando faz meia hora, Lucas, isso aqui não é um monocast isso aqui é até uma dupla é, cara, eu tô eu, eu fiquei com mal-estar na hora que eu vi o banco do Lakers é, e sempre, tem uma frase que ficou muito famosa não sei se ficou tão famosa mas um, uma câmera captou o Billy Donovan numa série do do KC falando assim, can't play Kunter, né, o Kunter não pode jogar nesse jogo ele é injogável teve vários momentos ontem que era assim can't play Kuzma Can't play Dwight Howard. Can't play, can't play. O tempo todo era muito... Assim, parecia que eles estavam jogando outro... Assim, era outro movimento, era outra coisa que estava acontecendo. Lucas, é, para mim foi uma noite de gala para a ontem.
1: E claro que foi, né, Guilherme? Porque eles batem o time que, teoricamente, tem aquele jogador que mais vai punir nesses playoffs todos. ah vai jogar contra, contra o Anthony Davis sem um pivô, como é que vai ser isso? Eles vão te, ele vai te engolir. É, e o Anthony Davis teve um bom jogo, teve um bom aproveitamento, mas não teve volume, porque a esmalébolense, ela, ela escolhe, né ela vai mudar os... O, ela vai te direcionar para onde ela quer, que vem, da onde vem esse ataque, né? Então ela não tem interesse em ver o Anthony Davis é, fazendo 40, 50, 60 pontos nesse time. Então ela vai... O, o Rockets vai dobrar, a gente viu na série contra o KC, a gente viu o tratamento ao Ludort, né? O Ludort, no último jogo, quase acaba com o Houston, porque ele meteu 30 pontos, mas aquele arremesso ali era o que o Houston queria que o KC tivesse. Ele deu. Ele fala, é o Ludort que vai me vencer? Vocês estão apostando nisso? Tá bom, vou deixar ele livre a série inteira. No fim, o Ludort <risos> teve a bola e não venceu. Ele lançou a brava, hein? É... Então, o Houston, ele faz isso, né? Ele tem... O Mike escolhe é... quem é que vai Ficar livre, quem é que vai arremessar, quem é que para onde a defesa do Houston vai estar direcionada, onde é que vai ter é, essa aposta, e durante o jogo o Lakers consegue, Guilherme, é bom que isso seja dito também tirar um pouquinho do pace do Houston. Houston, por exemplo, tem jogo que ele chuta mais de 50 bolas de três pontos, ontem foram 39, o Lakers 38. É, então, esse número aí para o Lakers é aceitável. É um número que não assusta tanto assim. Então, ao contrário de Bucks e Heat que já tem um sentimento de desespero já desde o jogo, desde o fim do jogo 2, essa série está só no começo. É uma série que ainda não dá para tomar é, como encerrada, ou como direcionada, ou como favoritada para um time, é, porque é uma série com seis teóricos, seis jogos pela frente, uma série com dos melhores jogadores, a gente falou na live de ontem, de ontem que eu, a gente fez duas lives ontem, gente, então a gente falou isso na primeira live de ontem, que era uma série que tinha quatro dos maiores nomes da NBA em quadra, que tinha quatro nomes é, com chances de hall da fama, e de mais de 95%, que os quatro façam juntos né o hall da fama, é, três deles acho que já estão meio garantidos, porque tem o MVP no currículo. É, o, o Russell Westbrook, que é o menos gigante dos três, ele tem temporadas de triple-double, é, então isso aí por si só já deixaria ele como um candidatíssimo a, a, a Hall da Fama. E o Anthony Davis, que é o menos vencedor desses aí, é, que menos conquistou até agora, ele tem talento para ser um dos maiores da história. Muita gente acha que ele pode ser um dos melhores da posição de todos os tempos. É, então, é uma série com muito nome grande, né? muito nome que decide um jogo, muito nome que é capaz de inverter uma lógica. É, então, muito calma agora. É, e o Laker certamente vai buscar maneiras de... Esses, esse sentimento que você teve, Guilherme, ah, não dá para jogar esse cara, não dá para jogar esse outro cara. É, isso aí vai ser amenizado com posicionamento, com estratégia defensiva, com escolhas diferentes. O Houston repito, é, tem muita chance de ter o melhor do James Harden nessa série, né? ter o James, a experiência completa de James Harden nessa série, ter a experiência completa de Russell Westbrook nessa série, porque falta ao, ao perímetro do, do Lakers, jogadores que vão fazer que vão ficar na frente desses caras, né? Porque quem é que vai parar? O... Quem é que vai ficar na frente do James Harden? Se o James Harden for cortar o Danny Green, ele vai cortar o Danny Green. Se ele for cortar o Rondo, ele vai cortar o Ronda. do Russell Westbrook, nem se fala, então, né? É, então o Houston vai pisar no garrafão do Lakers e olha só, o Harden chutou seis bolas de três pontos ontem, Guilherme. Seis. Olha o tanto que o OKC fez com que o Harden arremessasse de três pontos. O Harden estava arremessando, sei lá, mais de dez bolas de três pontos no jogo. É, ou então passando, ou então é, fazendo com que, que o jogo andasse, porque o Walker se tirou muito o driver do James Harden, né? Ontem, muito mais fluido, chega a 36 pontos, só com três arremessinhos de três pontos co é, convertidos. É, então, o, o Houston conseguiu, nesse aspecto né, das suas estrelas, encaixar é, melhor o jogo, teve menos dificuldade de fazer o ataque fluir, e talvez o ataque tenha sido o diferencial dessa partida, assim como a grande, a grande estratégia defensiva do Rockets de direcionar o ataque do Lakers para onde eles preferiram, né? Outra coisa, Guilherme, cadê as pessoas que falam de Eric Gordon, né? Eric Gordon, é... as pessoas lembram muito quando ele não vai bem, mas ontem, 23 pontos é... no Lakers, só quem fez mais pontos que o Eric Gordon foi o Anthony Davis, né? É... Então, o Eric Gordon ajuda muito, ele é um desafogo muito grande, e aí quando você fala do banco do Lakers, não tem peças assim que você confia tanto, o Houston Rockets tem essa peça o Eric Gordon, que já está há muitos e muitos anos entregando performance como essa nos playoffs, né, que é onde mais importa, então o Houston é, é muita esmalebolência, muito muito diferente, muito subversivo o jeito de jogar na NBA, mas é muito Confiante nas suas capacidades, né? Não tem um. A gente já entrevistou também vários do Houston. Não tem uma pessoa ali que duvide, Guilherme. Não tem uma pessoa ali que vai dizer, quer saber, velho? Acho que era melhor a gente ter ficado com o um capelar. Quer saber? É melhor a gente jogar de uma maneira é, mais que todo mundo joga. Não tem ninguém lá que acredite nisso, né, Guilherme? E todo, eu sei que você é um grande, fo, um grande fã desse, desse pensamento. Palavras têm poder.
0: Palavras sem poder? Mas... Sério? Pensei que
1: você ia me criticar, Guilherme, porque eu detesto <risos> essa frase.
0: O que tem mais poder, Lucas, é o que as palavras querem fazer, né? Na verdade, as palavras não têm poder nenhum também se ninguém vai ouvindo, Lucas. Às vezes, okay. vai falar qualquer coisa. As palavras, às vezes, têm o poder de irritar a pessoa que está ouvindo, Lucas. É um poder. Pode dizer. Eu fico muito irritado quando escuto essa frase. É, hoje você está muito filosófico, Lucas. Sobretudo na reflexão, hein? Ô, Lucas, eu acho... Eu tenho um ponto, assim... Aliás, conta rapidinho, né? ontem teve uma subhistória do jogo que agora ficou pequena que foi a perseguição de LeBron James com o Russell Westbrook, Lucas. O homem fez três highlights, é uma cravada na cabeça do Westbrook, dois toques. Que enterrada foi aquela, hein? Que 35 anos, Lucas. Cara, com 35 quando anos, eu tava gravando podcast,
1: é, com 35 a gente fica cansado quando grava à noite, Guilherme.
0: Caramba, se tiver que. Eu tenho, eu tenho que subir 10 lances de escada aqui, Lucas. Quando eu chego a correio, eu já faço uma reflexão. Falo, poxa vida. 10 para subir, 10 para correr. Caramba, velho. É... é um negócio assustador. Não, eu me sinto mais
1: né? jovem, Guilherme. Toda vida que eu vejo o Lebron fazer isso, porque eu nasci no mesmo ano que ele. Então, eu já é. fico imediatamente revigorado.
0: Mas você nasceu em fevereiro? Fala ano assim. Outro,
1: poderia ser eu. eu falo, mas esqueça isso aí, Guilherme. Você eu... nasceu em fevereiro, né? Okay. Você, é, você
0: é filho do primeiro semestre. Eu e Lebron o Lebron somos do segundo. Lebrão né? Lebron é dezembrão. É, mas outra história interessante, o próprio Westbrook ofensivamente, né? Matando bastante bola de mid-range, usando a tabela em alguns momentos, né? Foi um arremesso que o Lakers quis dar para Westbrook, porque muitas vezes quem dá esse arremesso para Westbrook se dá bem, sobretudo nessa parte da carreira, né? Até um tempo passar, uns 4, 5 anos, esse era um arremesso do central do MVP, né? Ele vinha, infiltrava, não chegava a infiltrar, né? Parava ali na, na altura do lance livre, matava o seu jump e isso fazia do.
1: Dime parada de jump, adoro a adora galera.
0: O Westbrook ele fica na média distância. Muita gente tinha que marcar o Kevin Durant, era um time maço daqueles. E o Westbrook se criava muito bem ali, né, Lucas? Mas de uns tempos para cá, muita gente tem apostado nesse chute. Até analiticamente é considerado um chute ruim. E o Lakers deu esse chute para o Westbrook ontem, não, não encurtou e o homem estava bem eficiente ofensivamente nessa nesse volume aí, conseguia chegar mandando e conseguia contribuir demais, ajudou muito na vitória de ontem, apesar aí do meme, né, de ter tomado toco do LeBron todo, o Leblon, todo o tempo, é, uma atuação bem importante, sim, é, principalmente se lembrarmos que ele estava machucado, ainda está se recuperando de lesão, entrou no meio da série contra o Oklahoma seu ex-time, inclusive jogando assim, meio que precisa jogar para aumentar a rotação para melhorar. Outro ponto ontem, Lucas, que eu até lancei no Twitter essa aí, as pessoas gostaram bastante, que é o duelo entre o queridinho do Twitter e o detestadinho do Twitter. É, Caruso contra é,
1: Austin Rivers? Austin
0: Rivers. O queridinho contra o Detestadinho, e ontem o Detestadinho deu um baile no queridinho no Twitter, Lucas. Muito boa a atuação do Austin Rivers de novo. Vários momentos jogando bem. para alegria do Colt Galego, né? Que é um dos grandes é, respeitadores aí da obra de Austin Rivers. Quem vê Colt Galego brilhando
1: nas lives e nos podcasts e na vida, tá não vendo? imagina que ele é um grande defensor de Austin Rivers e um grande detrator de LeBron James, né? Fica, é. toma essa, mundo.
0: Não, não é assim também, as pessoas vão acreditar e vão é. amar, mas o Coutinho galego, galego merece sempre muito amor, Lucas, não fala isso.
1: É, é. Ele, não fala isso, ele não fala isso de verdade, né, Guilherme, mas o coração tem poderes que o coração desconhece.
0: <risos> Como é que é a frase que você inventou agora? O coração
1: tem poderes que o coração desconhece.
0: Ok, gostei muito.
1: Isso é. não é uma frase que eu inventei não, até o Harry Potter tem poderes que ele desconhece, Guilherme. Mas o coração tem poderes que ele conhece. Acho que nunca ninguém falou, Lucas. Que ele des... Ah, ninguém nunca falou. Mas aí eu estou inspirado aí por, por grandes frases já ditas nesse podcast de hoje. né?
0: E a razão tem... O coração tem razão que até não sei o quê desconhece. Isso eu já ouvi. Mas <risos> essas outras aí... Eu... Eu tem sido um podcast especialista, né, Lucas? Desde que você citou o Sartre, a gente tem caminhado para essa reflexão do mundo à nossa disposição. Isso é Não. o que
1: acontece quando a pessoa bebe a sexta-feira inteira e vai fazer podcast logo cedo, no sábado. É
0: ressaca o nome disso, Lucas?
1: Não, é doideira.
0: Ok. É... Coração tem poderes que o coração desconhece. Nepopop 2020. <risos> Lucas, caminhando então para a reta final desse podcast. Não vamos entrar na outra série, porque nós estamos gravando de sábado já. A chance de a gente falar disso e o podcast morrer antes de nascer é muito grande. Então eu peço você que você faça um destaque final aí é sobre o que você quiser, na verdade você tem liberdade
1: o meu destaque final, Guilherme é um
0: apelo né, ao
1: bom senso de qualquer pessoa que escuta o podcast, né? essa série Houston e Lake, acho que eu até falei sobre isso mais ou menos na última live, mas como não foi podcast, eu tenho que falar isso aqui é uma série que conta com grandes nomes, grandes carreiras grandes histórias, então não cai na tentação de desmerecer porque, certamente, um desses times vai ser eliminado. Essa é uma das poucas certezas que eu tenho, Guilherme. Então, um desses times vai ser eliminado. Então, segura a onda, é, não, não, não tente desmerecer os grandes feitos desses homens, porque, Guilherme, só tem um campeão. É uma frase nova também aí do Café Belgrado. O basquete é uma caixinha de surpresas, é, só vai ter um campeão. Eu então... Eu não e uh, The Basketball is a little box full of surprises. Uh, vou, vou mandar isso aí em algum coletivo. Uh, coach, <risos> do you think that the basket is a little box full of surprises? Vou ver o que, é que vai acontecer, Guilherme. Uh, mas de qualquer forma, alguém vai ser eliminado. Então, provavelmente vai ser uh, alguém muito bom, porque só tem gente muito boa <risos> jogando. Então, segura aí. Vai ter um James eliminado, Guilherme. Ou o Lebron ou o Harden. Uh, então ameniza aí e percebe que reconhece a grandeza, né, quem, quem foi eliminado perdeu para um grande, e perdeu para uma grande história também, não sei se tem um favorito do meu coração nessa série, Guilherme, porque são, quando eu coloco assim, o é lógico, né, a tendência é que eu torça para o Houston contra o Lakers, mas quando a gente pensa que tem o LeBron do lado, né, que a gente faz uma série ou reinado, é, e, e quanto mais jogos ele tiver em playoff, melhor para a série... É, é e, e sempre fui, fui taxado aí de Lebron Zete Por meu amigo Guilherme Tadeu Então é um cara que vai muito no meu coração Mas do outro lado, é toda as malebolências Toda, todo Houston ali, né? toda essa galera insana, Mike D'Antoni, um técnico que deu muitas alegrias e que me fez chegar nesse nível de amor pelo basquete, junto com aquele Phoenix Suns. É, então, não tenho para quem torcer, Guilherme, só tenho que torcer para ser uma série longa, para a gente aproveitar bastante e pegar distraído aí os idosos e os jovens nessas lives e podcasts sem lei.
0: Tem sido minha torcida também, meu destaque final, tem sido minha torcida também que essas... Que essas séries possam ir o mais longe possível é, dos times que estão aí, não tem nenhum que eu detesto, assim, que eu não quero ver campeão, e também não tem nenhum que eu celebre de tal maneira que eu preciso ver campeão de qualquer maneira. Então, eu tô nessa vibe mesmo, vamos ver aí o que, que vai acontecer. tô na torcida para várias coisas legais acontecerem, então, quanto mais jogo melhor, né? Vamos torcer para isso aí. É... O meu destaque final agora, de fato, Lucas, é o seguinte... Convidar... Você tem dois
1: destaques finais agora?
0: Não, o meu foi só um... Eu peguei um gancho seu para entrar... Okay. E agora eu vou falar que lá na Twitch... Eu vou fazer esse convite para a galera... Que é nossa ouvinte tradicional... Lá na Twitch, a gente... é twitch.com.br Procura aí o Twitch, o aplicativo, etc... Se você ainda não é familiarizado com isso... É um aplicativo ficou muito famoso... Para o negócio de videogame e tal... A pessoal faz transmissão de videogame... Mas tem muita gente fazendo conteúdo lá... Que não é nessa área também e a gente tem feito muito conteúdo lá, até já a gente é afiliado, então a gente tem conseguido fazer uma, um, um trabalho bem bacana lá. Então se você gosta da gente e quer ver mais coisas do Café Belgrado, lá no momento é o melhor lugar. A gente já fez bastante coisa aí recentemente no YouTube, o Twitter é nosso é bem ativo, o Instagram a gente faz um material lá de vez em quando, dentro das nossas possibilidades, mas lá na Twitter a gente tem produzido muita coisa mesmo, muitas das coisas vêm aqui para o feed, mas, por exemplo, vai acabar esse podcast, a gente vai continuar lá conversando com o pessoal que está lá sobre basquete, trocando uma ideia, é, vários assuntos né, que, que vão chegando. E a gente está tentando transformar lá uma grande casa das organizações Café Belgrado. Logo vai ter Pingado lá também, vai ter o Elástico. Então, vamos lá com a gente, é bem legal. Você consegue ainda contribuir com o Café Belgrado. Repita essa história, é bem legal. Se você tiver o Amazon Prime é gratuito para se inscrever lá. É só você conectar a sua conta na Twitch, que é, é gratuita, né? Fazer a conta com a sua conta na Amazon Prime, se você usa aí para ver as séries lá, para ver, para... Frete pra... grátis? Isso. Para ver o playback de repente aí, que é uma grande série que a gente já falou bastante. Então faça isso aí, dá essa moral para gente que vocês Guilherme, Meu
1: muito. Pós-destaque final, é avisar que lá na Twitch, durante a gravação desse podcast, o Jerônimo Chaves escorregou a sub, assim como o Ansderton e também o Stonker73. E há pouco Imedina tempo também. teve outro, o Imedina. Ou a Imedina. Então, muita gente escorregando a sub. Obrigado, isso. gente.
0: Ajuda muito o Café Belgrado. Vocês podem fazer isso aí. Entra lá. É um mundo à parte mesmo. A gente faz lives lá. É, a gente não consegue fazer uma agenda de live por conta dos nossos compromissos pessoais, familiares, profissionais, não dá para a gente já organizar previamente exatamente as datas, Não a gente avisaria, com o maior prazer. É muito bom quando a gente consegue avisar com o tempo. Essa que nós estamos gravando, a gente, a gente avisou 15 minutos antes, né, Lucas? Então já deu é. um aí para a galera, galera chegar de manhã no sábado. Mas então a, a recomendação é essa, se você gosta da gente, segue lá na Twitch, é, porque às vezes tem muita gente que está ouvindo o nosso podcast no YouTube... Vamos lá para o Twitch, que é mais legal, viu, gente? O YouTube não é muito legal com o Café Belgrado, não. É, para vocês terem ideia, a gente está há alguns anos aqui, sei lá quantos vídeos, e até hoje o YouTube re... não repassou nenhum real para a gente, mas se a gente pedisse tudo que eles estão devendo para a gente, atualmente está em R$3,00, de verdade, R$3,00. <risos> não tô brincando. E
1: com todo dia recebendo ameaço, né? Fora os ameaças, Eles falam, oh, a, gente tá vai... <risos> a gente vai desconectar vocês, hein? Vocês são pernas. Coisa desse <risos> tipo aí.
0: De verdade, porque a gente coloca às vezes vídeo de NBA e tal, e eles estão bem é, raivosos com a gente. Então, de fato, para gente, se você vier para a Twitch, vai ajudar bastante. Está sendo um caminho bem legal que a gente está conseguindo encontrar aí. Estamos aprendendo, somos novos nisso ainda, a gente vai aprender ainda mais. Mas aqui no fim, a gente vai continuar alimentando com muito vigor, com muito carinho, com muita dedicação. É, ouça o podcast Café Belgrado, espalhe por aí você ouve o Café Belgrado. Lucas, falei demais no destaque final, hoje eu tô um pouco falante vou parar e vou encerrar esse podcast. Até
1: a próxima. forte abraço.